0: Det du nu skal lytte til er en artikel fra De digitale magasin Asterisk, nummer 106 fra oktober 2023. Artiklen hedder, Seksualundervisning nu 2023 er langt mere end krop og biologi. Den handler om den obligatoriske seksualundervisning i den danske grundskole. Den har vejret 50 års fødselsdag, men mens den på papiret er i god form, ser det anderledes ud i praksis. Men hvorfor er det så svært at undervise i sex? Tre forskere giver deres bud på, hvad der skal til for at skabe en tidsvarende seksualundervisning, hvor eleverne både lærer at forholde sig til egne rettigheder og grænser, at se seksualitet som en kilde til begejstring, og at agere i et samfund, hvor krop, køn og seksualitet fylder stadig mere. Artiklen er skrevet af Eva Frydensberg Holm og indlæst af mig, Lisbeth Hartmann. Artiklen kommer her. Hvordan finder jeg ud af, hvilket køn jeg identificerer mig med? Er min krop okay? Og hvordan mærker jeg, at mine grænser er overskredet? Vi lever i en tid med flydende kønsidentiteter. Seksualiteten er blevet plastisk og er ikke længere primært knyttet til reproduktion, men derimod til individets selvudfoldelse og udvikling. Og familieformerne er langt mere mangfoldige end tidligere. Samtidig så buner internettet med porno, og sociale medier skaber nye udfordringer. Med blot et klik kan man dele og videresende nøgenbilleder, og gennem filtre og andre effekter skabes der skønhedsidealer, der kan være sværere at leve op til. Børn og unge vokser op i et samfund, der er karakteriseret ved kompleksitet og mangfoldighed. Hvor grundskolens seksualundervisning for år tilbage primært havde fokus på at forebygge graviditeter og sekssygdomme, skal den i dag også klæde eleverne på til at navigere og forholde sig kritisk, både on- og offline. Og den skal udvikle elevernes forståelse for seksualiteten som en ressource og en kilde til begejstring. Det skal den blandt andet gøre ved at udvikle den enkelte elevs kritiske sans og kompetencer til at fremme sundhed og trivsel, samt elevens engagement, selvtillid, livsglæde og identitet, som det hedder i Børne- og Undervisningsministeriets fælles mål for seksualundervisningen fra 2019. Man ser man på evalueringerne af sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab, som faget korrekt hedder, ser det ikke så godt ud. Meget få skoler lever op til målene og gør, hvad ministeriet gerne vil have, fortæller Christian Gravgaard, der er læge og professor ved Seksologisk Forskningscenter på Aalborg Universitet. Fællesmål lægger op til en seksualundervisning, der er kritisk, konstruktiv og frigørende. Målene opfordrer læreren til at undervise i seksualitet i bred forstand. At seksualitet ganske vist er noget, der udspringer i kroppen, men at kroppen altid bor i relationerne og i samfundet. Altså en bio-, psyko, tilgang. Men på mange skoler fokuserer undervisningen fortsat på kropbiologi og risikoforbyggelse alene, siger han. Christian Gravgaard var en af initiativtagerne til den store undersøgelse Projekt Sexus, der i 2017 til 18 undersøgte den danske befolkningsseksuelle seksuelle erfaringer og samspillet mellem sundhed, livsstil og seksualitet. Undersøgelsen bekræftede, at der er en tæt sammenhæng mellem vores generelle sundhed og trivsel og vores seksuelle liv. Desuden viste den at 95 procent af de 15-25-årige danskere har modtaget seksualundervisning i deres grundskoletid, men at godt 4 ud af 10 vurderede, at de ikke havde kunne bruge den til noget. Seksualundervisning er et timeløst fag, og det er ifølge Christian Gravgaard en af årsagerne til, at det står så skidt til med seksualundervisningen i grundskolen. Ideen med at gøre faget timeløst var oprindeligt, at det skulle være et tværfagligt anliggende, men i stedet falder faget mellem flere stole. Og det er blevet tilfældigt, hvem der tager ansvaret for det. Hvis nogen overhovedet. Og ofte er lærerne ikke klædt på til at undervise i faget. undervisning tilbydes kun som et frivilligt kursus på læreruddannelsen, og der er heller ikke mange lærere, der kommer på efteruddannelse, forklarer Christian Gravgaard. Når lærerne ikke er klædt på til at undervise i faget, og måske ikke engang kender til dets formål, så er det nemt at forfalde til en lidt kedsommelig form for undervisning, hvor man udelukkende snakker om krop og risiko, om sikker sex, sexsygdomme og uønsket graviditet. At seksualiteten også er et sprog, vi kan tale med andre mennesker, og en kilde til glæde og begejstring og en ressource i vores liv, det bliver til gengæld trængt i baggrunden, siger han. Selvom seksualundervisningen først blev obligatorisk i 1970, har man talt om seksualitet, køn, krop og familieliv lige så længe som vi har haft en skole i Danmark. Den har ikke været formaliseret og schemalagt, men man har haft seksualbelæring siden den danske skolestart i 1814. Helt frem til 1970'erne var undervisningen dog præget advarsler, formaninger og løftede pegefingre. Hvis man skal skære det ud i pap, så var seksualundervisningen sigte meget længe, at eleverne, og specielt pigerne, skulle lære at sige nej, mens drengene skulle lære at holde deres farlige drifter i ave, fortæller Christian Gravgaard. Efter Første Verdenskrig tog diskussionen om skolens rolle i seksualbelæring, dog for alvor fart, fortæller Christian Gravgaard. Spørgsmålet om mindreåriges seksuelle sundhed blev nemlig et centralt spørgsmål for periodens kulturradikale. Bevægelsen havde det frie og frisindede menneske som sin mærkesag. Man var, stærkt inspireret af Freuds psykoanalyse, optaget af at udvikle de bedst mulige betingelser for børns og unges seksuelle sundhed. Ikke overraskende mødte de kulturradikale dagsordner massiv skeptisk, men de betød, at kravet om moderne seksualundervisning i skolerne vandt terræn, og at seksuallivets glæder og udfordringer hyppigere kom på dagsordenen i klasseværelserne, siger han. I 1945 gik Københavns skoledirektion ene gang og udsendte et cirkulære, der påbød kommunens lærere at yde seksualbelæring senest ved udgangen af 7. klassetrin. Hovedvægten skulle lægges på kønslivets biologiske aspekter og spørgsmålet om prævention. Men der skulle gå årtier, før den obligatoriske seksualundervisning holdt sit indtog i grundskolen nationalt. Det skete i 1970, i en tid, der bød på ændringer i den måde, vi levede på, og i synet på krop og seksualitet. Kvinderne kom på arbejdsmarkedet, vi fik fri abort, præventionsmidler og kropslig selvbestemmelse, og det satte sit præg på, hvordan seksualundervisningen udviklede sig op igennem 70'erne, fortæller Christian Gravgaard. De mere frie og antiautoritære livsformer spredte sig naturligvis til de yngre lærere, og det gjorde, at noget mere lejende og lystfuldt blev bragt ind i fadets pensum. Sekshandlede stadig om forplantning, men også om livsglæde og lyderlighed. Det ser man tydeligt i en klassiker som Ellebille Bollebogen, som udkom i 1973, og som var fuld af sanslige og meget eksplicite illustrationer, fortæller han. 1970'ernes positive og mere lystfulde seksualundervisning bedte sig i midlertid ikke fast. Blandt andet skabte 1980'ernes fokus på HIV og AIDS, ifølge Christian Grafgaard en formaningspædagogik med fornyet fokus på smittespredning og følgerne af ubeskyttet sex. Men også i dag er seksualundervisning arena for en togtrækning mellem de to traditioner, hvor en konservativ tilgang med fokus på forebyggelse, trods intentioner om det modsatte, mange steder vinder over det, Christian Gravgaard kalder den kulturradikale eller positive tilgang, eller ja-traditionen. Seksualitet er en menneskelig ressource, en vigtig identitetsskaber og en kilde til fællesskab, og noget, der udvikler sig livet igennem. Det er på høje tid, at seksuel undervisning får den tilgang, siger han, og forklarer, at den positive tilgang udspringer af WHO's forståelse af sundhed, hvor sundhed ikke blot er fravær af sygdom, men derimod en tilstand af fysisk, mental og social trivsel, trods kriser og belastninger. Venka Morska er professor i skoleudvikling, læring og trivsel på DPU. Hun har igennem mange år forsket i kritisk sundhedspædagogik og er medlem af Børne- og Undervisningsministeriets Advisory Board for den nationale indsats for styrkelse af sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab i folkeskolen. I perioden 2022-24 skal de udvikle lærermaterialer og didaktiske værktøjer, der kan hjælpe lærere med at integrere seksualundervisning i alle fag. Hun peger, ligesom Christian Gravgaard på, at det på papiret ser godt ud med seksualundervisning i Danmark, med gode mål og vejledning til lærerne i fælles mål, men at det halter i praksis. Og ligesom Christian Gravgaard mener hun, at god seksualundervisning anno 2023 skal sigte langt bredere end krop og prævention. Det handler også om relationer, grænser, identitet, rettigheder og respekt. Verden ændrer sig, og det skal selvfølgelig reflekteres i undervisningen, siger hun. Hvor seksualundervisningen tidligere skulle opdrage nye generationer til at overtage samfundets bærende normer og værdier, skal eleverne jævnføre mål. i dag lærer at møde mangfoldighed med anerkendelse og respekt. De skal lære at reflektere over og vurdere normer og rettigheder vedrørende krop, køn og seksualitet, og i fællesskab at kunne udfordre normer, der opleves for snevre. Det fordrer, ifølge Venka Simonska, en normkritisk kritisk pædagogik, hvor man undersøger og synliggør normerne og forholder sig kritisk til, hvordan de både kan privilegere og marginalisere. Hun refererer til den hollandske professor i pædagogik, Gerd Biesta, for at forklare, hvordan man kan skabe en sådan kritisk seksuel undervisning. Biesta taler om uddannelsens tre forskellige dimensioner, nemlig kvalificering, socialisering og subjektivering. Men mens kvalificering handler om at tilegne sig viden og færdigheder, handler socialisering om at blive indført i samfundsmæssige normer og have adgang til sociale fællesskaber. Subjektivering handler om, at man er i stand til at overskride de herskende sociale regimer og handle ansvarligt i mødet med andre, der er forskellige fra en selv. Pointen er, at god undervisning rummer alle tre aspekter, men at balancen oftest tipper over til fordel for kvalificering og til en vis grad også socialisering. Det gælder ikke mindst for seksualundervisningen, siger Venkasimorska. Skal de to andre dimensioner prioriteres, må man ifølge Venkasimorska give eleverne mulighed for at møde forskellighed og invitere dem til kontinuerlig refleksion over det anderledes. Det er ikke noget, der kun skal foregå i klasselokaler. Seksualundervisningen skal finde sted i alle skolens mange rum og fag i det daglige møde med andre børn og voksne. For eksempel taler vi lige nu meget om regnbuefamilier og at nogen har mange forskellige forældre, men det afspejler sig ikke på for eksempel Aula, hvor der kun er én mor og én far. Skolen må forstås som et sammenhængende økosystem, hvor en bred vifte af faktorer kan virke henholdsvis fremmende og hæmmende for seksualundervisningen. siger fremhæver desuden, at en handlingsorienterede undervisning, hvor eleverne får øvelse i at iværksætte handlinger, der skaber forandring, bør stå centralt i undervisningen. Konkret foreslår hun, at bruge den didaktiske model IVAC, der har været brugt internationalt til at skabe deltagelses- og handlingsorienteret undervisning inden for sundhedsundervisning. Også Christian Gravgård peger på, at det er vigtigt at inddrage hele skolen for at skabe en vellykket seksuel undervisning. Der må være overensstemmelse mellem det, der foregår i klasselokalet og det, der foregår på skolen generelt undervisning er en fantastisk mulighed for at tale om seksuelle og kønslige spilleregler på skolen. Hvis man i seksualundervisningen diskuterer inklusion og mangfoldighed, nytter det ikke noget, at man så kommer ud i frikvarteret og oplever mobning i forhold til krop, seksualitet og kønsidentitet, siger han og understreger, at det derfor er vigtigt, at seksualundervisningen er integreret i hele skolen og ikke noget, der kommer drøbvis eller udliciteres til eksterne kræfter. Mange steder er den eneste seksualundervisning, undervisning der foregår knyttet til u6, som organisationen Sex og Samfund hvert år inviterer til og også laver undervisningsmateriale til. U6 er en god opfindelse, fordi den betyder at de fleste skoler i hvert fald en gang om året forholder sig til seksualundervisning. undervisning. Men den risikerer også at blive en sovepude. U6 bør kun være en indgangsport til det der skal foregå på skolen resten af året, siger han. Kirsten Hylgård er filosof og lektor på DPU Aarhus Universitet. Hun mener, at indgangen til at forstå, hvorfor det står så skidt til med seksualundervisningen er at se på, hvordan faget skiller sig ud fra andre fag. Hvad er det, der gør det så svært for lærerne at undervise i seksualitet? Hun har netop sat gang i forskningsprojektet Blufærdighed og Nydelse – Modstand i Seksualundervisningen, hvor hun gennem interviews med lærere vil undersøge dette spørgsmål, men som projekttitlen indikerer, har hun allerede en tese. Min antagelse er, at det udfordrer lærernes professionalisme at skulle undervise i seksualitet, siger hun og uddyber. Ideelt set er pædagogiske forhold afseksualiseret, og ideelt set har lærernes køn og seksuelle orientering ikke nogen betydning, når de underviser. Men når man underviser i undervisning, kan det næppe undgås, at ens egen seksualitet kommer på tale. Hvis ikke eksplicit, så i hvert fald implicit. Det er en udfordring for lærernes professionelle position, og det gør det potentielt blufærdighedskrænkende at undervise i faget, siger hun. En lærer, der i egen selvforståelse er homoseksuel, kan være et eksempel på, hvor svært det kan være at undgå at inddrage sit privatliv, eller at man i hvert fald bliver tvunget til at tage stilling til om og hvordan man vil inddrage det. Der kan være mindst tre indstillinger til, hvordan man som lærer ønsker at bringe sin seksualitet i spil. Man kan anse det for at være en privat sag og mene, at offentliggørelse vil forstyrre undervisningen. Eller det kan være, at man offentliggør sin seksuelle orientering for at vise eleverne, at den ikke betyder noget særligt. Og endelig kan det være, at man fortæller det for at vise, at køn og seksuel orientering gør en forskel for, hvordan verden fremtræder for en, og for hvordan man kan være i verden, siger hun og understreger at hun ville kunne forsvare alle tre tilgange. Der er ikke noget entydigt svar på spørgsmålet. Men hvad nu hvis man mener, at det er en privat sag eller irrelevant? Skal man så foregive, at man ikke er homoseksuel, eller direkte adspurgt lyve? Og hvad nu hvis det ikke er ganske klart for en selv, hvad ens seksuelle orientering er, spørger hun. Kirsten Hylgård's tese bygger på en psykoanalytisk tilgang, hvor seksualiteten altid har et mellemværende med moralen. Seksualiteten kommer aldrig fri af at være på kant med det moralsk acceptable og det lovlige. Dette mellembærende står ikke nødvendigvis den enkelte klart, og derfor tror hun heller ikke, at man kan skabe en seksualundervisning med en tilgang til seksualitet, der kun er positiv, og hvor man har overvundet alle konflikter. I seksualiteten er der ikke noget, der kun er lystfyldt og det gensidig glæde. Der vil altid være noget potentielt grænseoverskridende, og konflikten skyldes ikke kun bonerthed og konservatisme. Den vil altid kunne give anledning til forlegenhed. En betingelse for at forbedre seksualundervisningen må derfor være, at man anerkender, at ingen, hverken lærere eller elever, kan have et uproblematisk og transparent forhold til egen seksualitet, siger hun, og fortæller, at hun i første omgang har afgrænset sit forskningsprojekt til udelukkende at fokusere på lærerne. Vi må anerkende, at lærerne er blufærdige, og at de har gode grunde til at være det. Gør man ikke det, kan man forestille sig, at lærernes forsvar netop vil være fortsat at undgå at undervise i faget, og dermed undgå problemstillingen, siger hun, og fremhæver, at anerkendelsen af blodfærdighed skal gå hånd i hånd med bedre uddannelse af de lærere, der skal undervise i faget. Også Christian Gravgaard peger på uddannelse som vejen til at styrke kvaliteten i seksualundervisningen. Han mener, at det er på tide at gøre op med ideen om, at hvem som helst kan undervise i undervisning. Ligesom man aldrig vil sætte hvem som helst til at undervise i matematik, dansk eller tysk, bør det heller ikke ske seksualundervisning. Nogle gange driller jeg og siger, at den udbredte forestilling om, at enhver med kønsbeholdning kan undervise i seksualundervisning, svarer til, at alle, der har dansk som modersmål, kan undervise i dansk. Det vil man jo aldrig finde sig i. Hvis det ikke frem skal være et linjefag på læreruddannelsen, så mener Christian Gravgård, at det i hvert fald skal uddelegeres meget mere målrettet til de lærere, der er særligt interesseret. De skal uddannes til at undervise i det, og der skulle meget gerne opstå en faglighed med teori, forskning og metodeudvikling, siger han. I mange år har Christian Gravgård holdt fanen højt i forhold til at bevare undervisningen som et timeløst fag, men nu er han ved at ændre holdning. Når man læser de gamle betænkninger fra 60'erne, er der nogle rigtig gode argumenter for timeløsheden. For eksempel, at seksualundervisning bør integreres i alle fag og optræde, når det er relevant i et undervisningsforløb. Men i de senere år har jeg nok ændret kurs. Jeg tror, at vi er nødt til at give faget sin egen placering på schemaet, ellers tror jeg, at det fortsat bliver gemt og glemt, siger han. Men Kasimovska er ikke lige så afklaret. Jeg synes, det er svært at svare på. Der er forskning, der peger på, at det vil have positive effekter, gør det til et fag, mens andre studier peger på, at man risikerer at miste opmærksomheden på den vigtige helhedsorienterede tilgang, siger hun. Mens den obligatoriske seksualundervisning i grundskolen har fejret 50 års fødselsdag, er seksualundervisning på de gymnasiale uddannelser først blevet obligatorisk fra skoleåret 2023 24 Både Venkasi Morsga og Christian Gravgaard bifalder, at det endelig er sket. Middeltallet for danske unges seksdeby ligger på 16-17 år. Derfor er det mærkeligt, at seksualundervisningen hidtil er stoppet præcis der, hvor unge for alvor begynder at gøre sig konkrete erfaringer. Jeg tror, gymnasierne kan komme til at spille en meget vigtig rolle. Lige nu holder jeg været, for jeg oplever, at der er en stor velvilje blandt gymnasielærerne, men også at der hersker stor forvirring. Vi skal sørge for, at vi bruger et halvt århundredes grundskoleerfaringer klogt, og taler åbent om, at intentionerne var gode, men at en del også gik galt, siger Christian Grafgaard. Og så skal gymnasielærerne gøre sig klar til at møde elever, der mangler basalt viden, fremhæver han. Der er nok mange lærere, der tænker, at nu kommer der nogle elever, der har grundlaget i orden, for de har haft seksuel undervisning i ni år. Men mange af eleverne mangler basalt viden om f.eks. kroppens anatomi og sekslivets funktioner, fordi undervisningen har været så mangelfuld. Men Kasimovska peger på, at selvom relevansen vil være større for eleverne, når de kommer i gymnasiet, øges kompleksiteten i elevernes liv også. Det kan udfordre seksualundervisningen. Deres sociale, digitale og seksuelle liv er mere komplekst og fyldt med tvivl, usikkerhed, lyst og nysgerrighed. De benytter allerede alle mulige andre kilder til at finde information og viden, men kvaliteten af denne viden varierer enormt. Spørgsmålet er, om lærerne er klar til udfordringen, og om gymnasierne kan skabe et tillidsfuldt, relevant og deltagerorienteret læringsmiljø. At seksualundervisning er nu 2023 er langt mere end krop og biologi, understreges af, at unge gerne vil have nydelse, følelser og seksuelle relationer til at fylde mere i undervisningen. Det er der ifølge Kirsten Hylgård flere internationale undersøgelser, der peger på. I sit nye forskningsprojekt har hun allieret sig med phd studerende Ditte Dyrgaard der netop undersøger, hvordan man kan sætte nydelse på skolens gimmehed. Ifølge internationale studier kan inddragelse af nydelse som tema i seksualundervisningen have en positiv effekt på elevernes seksuelle sikkerhed, viden og sundhed. Vores projekt skal bidrage med viden og vejledning om, hvordan lærerne kan gribe denne vigtige del af seksualundervisningen an, siger Kirsten Hylgaard. Det var artiklen. Seksualundervisning Anno 2023 er langt mere end krop og biologi, fra asterisk nummer 106, oktober 2023. I den skrevne version af artiklen, som du kan finde på DPU asterisk, er der en beskrivelse af den model, IVAC, som er omtalt i artiklen. Der er også et par forslag til videre læsning og informationer om de tre forskere. Tak fordi du lyttede med.